0: Ez itt a Flókeszt harmadik adása, amiben a pozícionálásról fogunk beszélni. Egyetlen fillér elköltése nélkül tudod növelni a bevételeidet és a profitodat is, ha megérted ennek a résznek a lényegét és alkalmazod a saját cégedre. Hogyan lehet ezt megoldani? Úgy, hogy minden annyit ér, amennyit adnak érte. Tehát a profitod nem csak azon múlik, hogy mennyire tudod lecsökkenteni a költségeket, hanem hogy hogyan tudod drágában eladni ugyanazt a terméket a költségeid jelentős megnövelése nélkül. Milyen szemléletváltáson szeretnénk a keresztül mennél? Ne az esős hangjában próbálj meg ásványvizet eladni, hanem a sivatag szélén szomjazó turistáknak. Érted ezt a különbséget? Sivatag, szélén turista, illetve angolok az esőben.
1: Ja, persze, természetesen. Bár arra gondoltam közben egyébként, hogy az angolok nem biztos, hogy megisszák az esőt, de uh, nyilván, hogyha nagy szükség lenne rá, akkor meg innek.
0: Igen, Tehát de hogyha az az széje ból, vagy íz... ázva, akkor nem annyira...
1: Vagy szomjas, mint a sivatagban. Igen. Nyilván.
0: Ez, ez csak ilyen vizuális akart, persze. persze.
1: Persze, persze. Értem. Nyilván szomjasnak lehet
0: lenni az esőben, de akkor úgy, úgy azért...
1: Jobban érzed magad. Igen. Mint a sivatagban.
0: Úgyhogy ez, ezzel a része az a célunk, hogy megértessük ezt a különbséget, hogy ugyanannyi munka eladni egy ásványvizet, sőt, igazából kevesebb is, hogyha jó pozícionásra próbáld meg eladni, hogyha. Hát, hogy mondjam, sivatagban próbálsz meg homokot haladni, hogy megint a sivatagos példánál maradjunk, akkor, akkor ott viszonylag nehéz dolga lesz annak, aki ezt megpróbálja. Egy kicsit messziről indulunk, de azzal szeretnék kezdeni, hogy egyébként miért utálják a magyarok az amcsikat általában?
1: Uh-huh. Hát valószínűleg maga a szemléletbeli különbség. Most, hogyha távolról indulunk, akkor um, akkor a magyarok kicsit búvalbaszottak, ugye? És uh, és az amerikaiak meg meg azért általában vidámak, lazábbak, úgy jobban érzik magukat a bőrükben, pozitívabban állnak dolgokhoz, és és hát valószínűleg előrébb tartanak sok mindenben, tehát gondolkodásmódban is előrébb tartanak valószínűleg, meg ugye marketingben is, aminek most itt a fő témánk itt a mai adásban is, biztos, hogy jobban pozícionálnak, Uh, lehet, hogy azért is utalják a magyarok az amcsikat. Bár egyébként én, én ezt annyira nem érzem jellemzőnek, hogy pont az amcsikat utálnánk nagyon. Amcsikat is. Hát amcsikat mindenki is, utálunk, de aki az nem magyar. Igen. Uh, de mondjuk abban is az is biztos, hogy benne van, hogy, hogy ugye Amerikában jóval többet lehet keresni, és arányában meg kevesebb a kiadásuk, tehát nyilván sokkal több pénzük van az amerikaiaknak. Épp ezért lehet az egy jelenség egyébként, hogy hogy teljesen máshogy rendelnek dolgokat az internetről. Tehát megnézed mondjuk, hogy amerikai rendel az Amazonról, akkor rendel 15 dolgot egyszerre. Vagy Aliexpressről, vagy Ebayről, tök mindegy, hogy miről beszélünk, és még ez a magyaroknál ez úgy van, hogy mondjuk rendelünk egy dolgot.
0: Egy 200 forintos. Egy
1: 200 forintos valamit free shipping Kínából, és utána vergődünk, hogyha éppen nem olyan lett, amit szerettünk volna.
0: Ez igen. Ez is mindig az, és én még azzal szeretném ezt kiegészíteni, hogy azt szokták mondani, és az én környezetemben szoktam hallani, hogy azt mondják az amcsikra, hogy agymosodtak, ők minden szart megvesznek, tök hülyék, és ez a legbántóbb, hogy hülyék, ugyanakkor mégis sokkal jobban élnek, és ez az, amit szeretnék feszegetni, hogy igazából az amcsik sokkal könnyedebben adnak el dolgokat, mert nekik teljesen természetes az, hogy ők megtudják azt, hogy ők miben jók, az ő termékük miben jó, és azt teljesen önbizalommal telve szeretik elmondani, és ezáltal sokkal könnyedebben megy nekik az eladás. Még hiába van Magyarországon valaki, aki nagyon jó szakember, de ő ön, neki nem az a természetes, igen, te jó vagy valamiben, te értékes vagy, és mondd el a világnak, hogy te ebbe és ebbe jó vagy, mert ez teljesen természetes. Hanem, hát tudjuk, hogy milyen a magyar lelki világ, meg magyar ö, környezet ebből a szempontból, hogy hogyan kezeljük ezeket a dolgokat, és emiatt gondolom azt, hogy ez, ha felskálázzuk egy cég, Székszintre, akkor ugyanez zajlik le, hogy a magyar cégeknél valahogy a saját pozitív tulajdonságaiknak a hangsúlyozása, az már, az már kvázi ilyen szitokszó, meg az már, az már feketelistás dolog.
1: Igen, igen, meg önreklám. Tehát, hogy igen,
0: nyomulás, nyomulás nagy, képű, ne,
1: nagy képűség. én nem fogom magam reklámozni, Jó bornak nem kell cégér. Igen. Pont most olvastam egy posztot a napokban, hozzá is szóltam hogy egyik kedves ráadásul vállalkozó ismerősöm ezért se teljesen, elmondta, hogy hát igen, itt van ez a sarki pékség, tök jó, mert még nevük sincsen, és hogy mindenki oda jár, és hogy hatalmas sor lenni előtte, és, és hogy tényleg az emberek szájról szájra adják, hogy hol van. És egyébként érkezett ehhez egy hozzászólás is, hogy tök jó, hogy ez ilyen, ilyen jó pékség, de múltkor nem találtam meg. Na most ez itt azért é- érezzük, hogy, hogy hol a probléma. A jó marketing felerősíti a jó terméket. Tehát nem arról van szó, itt, hogy, hogy az gáz, hogyha jó terméked van, a jó termék az alap. A jó termék az alap most már a mai világban, viszont viszont akkor se tudna mondjuk elérni ez a mondjuk egy lipótinak a szintjére. Ez a pégség, hogyha Hogyha még, még, még többet javítanak a terméken, vagy hogy ővék a világ legjobb, legjobb ö, pék süteménye, azért mert ilyen nó dologgal egyszerűen nem lehet. Tehát, egy, ö, hogyha nincs marketinged, nincs kommunikációd, akkor ugye egyszerűen nem lehet terjeszkedni. Tehát nem tudnak belőle franchise csinálni, nem tudnak még egy boltot nyitni. Azért mert, hogyha nyitnak, nyitnak még egy boltot, akkor ott se fogják tudni, hogy ők kicsodák. ugye?
0: És, ez lehet, És akkor a...
1: ott ugyanúgy organikusan kell felépíteniük mm-hmm. az egészet, meg ott már lehet, hogy nem lesz ott az a pék aki a fő pékségben ott süti a péksüteményeket. Tehát nem lesz meg az a nagy előny, ami miatt ez az egész működik, és onnantól már csak egy átlag no ném sarki pékség lesz ez a következő, amit nyitnak, ha igen. egyáltalán nyitnak.
0: Igen, és hogyha nem működik, akkor azt mondják, hát igen, itt Magyarországon nem lehet pékséget csinálni, mert... Nem, nem lehet le... vállalkozni. Igen, igen, mert lehetetlen. És gondoljuk végig csak ilyen eszmegfutatás elegen, hogy ha Amerikába lenne ez a, vagy egy amerikai csinálná ezt, akkor ha már mondjuk ilyen teljesen közepes, vagy átlagos lenne, már akkor el tudna kezdeni terjeszkedni, vagy az átlagnál egy picit jobb lenne, akkor ő már azon gondolkodna, hogy hogyan lehet felskálázni, költeni a marketingre, márkát építene, Igen. és akkor meg lehetne mondani, hogy jaj, persze, mert külföldi, is van pénze. Igen. Pedig azért ez nem csak a pénzen múlik, azért ebből látszik már Bár
1: egyébként nem feltétlen kell amerikainak ehhez, szerintem az a különbség, hogy van, van, aki mondjuk tudatos vállalkozó ilyen szempontból is, van, aki meg nem. Ugye a vállalkozásnak egyik jelentős része a marketing, persze nem csak ebből áll, tehát van, vannak munkatársakkal foglalkozni kell, magánk stratégiai szinten üzletfejlesztéssel foglalkozni kell, tehát csomó mindennel foglalkozni kell, de a marketing igen is része. Most, hogyha kihagyod, az olyan, mint kihagysz egy ételből egy fő összetevőt. Nyilván nem fog ugyanúgy sikerülni nyilván nem fog úgy összeállni.
0: Igen. A másik, amit ehhez hozzátennék, hogy a pozícionálás az egy, az ugye részben marketing, részben marketing, csak részben ilyen üzlet stratégiai dolog, és a harmadik rész pedig önismeret szerintem, De ez a három alap, benne van az is. Igen, tehát, hogyha ön, önmagaddal kapcsolatban nem tudod, hogy pontosan mit és hogyan szeretnél, akkor ennek a háromnak a része az nem fog egy egészet kiadni, mert hiányzik bőle az önismeret, és lehet, üzletileg vagy marketingből nagyon jó valaki, de akkor ez jó a pozícionálás, hogyha egy kicsit így az emberi személyiség szempontból is rendben van magával, szerintem. Persze.
1: Meg egy vállalkozás is akkor tud fejlődni, hogyha a vezető is fejlődik, úgymond fejben, meg, meg hozzáírik az egészhez. Tehát nyilván addig nem fogsz tudni fejlődni. Ami mondjuk azt mondod, hogy volt hát ez egy, a marketing, ez egy hülyeség, vagy az üzletfejlesztés hülyeség, vagy bár, bármelyik ilyen összetevője hülyeség. Munkatársakat megfizetni, na hát az hülyeség. Tehát, hogy itt a lényeg, lényeget szerintem.
0: Igen, persze. Már azért feszegetjük ennyire ezt a témát, mert igazából azt szeretnénk megértetni, mennyire fontos, és mennyi problémára vezethető vissza, vagy mennyi probléma vezethető vissza a rossz pozícionálásra. Például mindenki ismer szerintem egy olyan kis Supliban dolgozó szakembert, aki tényleg valószínűleg a világ egyik legjobb szakembere a saját szaktövetét illetően, viszont nem, nem ért ahhoz, hogy hogyan kell ezt megmutatni. Tehát nagyon jó szakember, és aki, aki érti, hogy ő mit csinál, az elismeri. Viszont az átlag ember nem tudja, hogy miért oda menjen, és miért nem egy másik céghez, aki, aki megérteti vele, hogy miért hogy hogyha haszo- igénybe veszi azt a szolgáltatást.
1: Igen. És ezek a, ezek a szakemberek legjobb esetben is szájhagyomány útján terjednek, és akkor azért, um, hogy mondjam, akkor azért eljutnak az emberekhez, tehát hogy azért van munka, nekik mindig van munka, főleg ezeknek a jó szakembereknek, de úgymond fejlődni, tehát előrelépni soha nem tudnak. Tehát ő, hogyha nem marketingezed a cégedet, nem veszel fel embert, akkor húsz év múlva is te fogsz ott állni a kassánál. Igen. Jó esetben. Rossz esetben tönkre mész.
0: Igen, és ők vannak, ezekben van a helyzetben ezek a szakemberek, akik ugyan nagyon jól dolgoznak, de nem tudnak, nem emelhetnek árat, és amikor meg, te- tegyük fel egy multi, vagy egy, vagy egy tök mélyebb, milyen cég, ott vannak a környezetükben, akkor, akkor az egyetlen Ok, hogy őket válasszák, az esetleg az alacsonyabb Bár és a 20 éves ismerettség. És ők gondolják azt, hogy ha ő most elkezdi magát hirdetni, akkor azzal az ő szaktudása kevesebb lesz. Igen. És hogy amit és hogy hirdetni kell a szar. Csak te... ezt gondolják. <gül> Igen, közben meg a saját életét könnyíteni meg, hogyha lenne le, szánna energiát arra, hogy megetes az emberekkel, hogy mi, mi, mit segít az ő szolgáltatás, és akkor az emberek akarnak tőle venni.
1: Meg egyébként sokkal többet is nyújt mint, nyújt, mint mondjuk egy multi, vagy egy nagyobb cég. És ez természetes is egyébként, mert valahol azért megvan az, hogy minél, uh, minél kisebb egy cég, annál személyesebb tud lenni. Persze előfordulhat az, hogy egy multi személyesebb, de akkor nekik a pozícionálások például ilyen. Tehát akkor ők azt próbálják elérni, hogy te bemész oda, és igenis otthon érezd magad, akkor is, hogyha kétszázadi termet nyitják, mondjuk. De akkor ők ezt erre fókuszálnak. De az átlag az nem így működik, hanem az úgy működik, hogy bemész egy tesco ott senki nem szólít meg, hogy szia Marika, hogy vagy? Vagy szia Józsi, de jó lett az új hajad? Mint mondjuk, hogyha bemész egy kisboltba, ahol minden nap bemész vásárolni, és ismeritek egymást a kasszással. Tehát ugye teljesen másképp működik ez a multi-VS kisvállalkozás dolog. Nem is lehet összehasonlítani ilyen szempontból. Arra akartam ezzel kapcsolatban kiukadni, hogy hogy mondjuk ez egy előnye ugye a kisvállalkozásoknak, de ezen kívül még rengeteg más előnye is van. Tehát ha azt hiszed, hogy csak ez az egy előnyöd van, hogy te személyes vagy, akkor akkor megmaradsz mindig egy, egy személyes vállalkozásnak. És itt most nem akarok abba belemenni, hogy van, aki tényleg meg akar maradni Kis vállalkozásnak, oké, okay, fine, a maradjál. Tehát akkor, akkor azzal sincsen semmi baj egyébként. Csak aki meg növekedni akar, és frusztrált ettől, de nem tud növekedni, mert gyakorlatilag nem mer, mert a belső korlátai visszatartják. Erről szeretnék ma így beszélgetni. Tehát ezen szeretnék szerintem ma segíteni.
0: Igen. Illetve azon, hogy nagyon sok olyan magyar cég van, aki sokkal értékesebb, meg sokkal minőségűbb szolgáltatást nyújt, akár adott esetben, mint egy közvetlen szomszédságban lévő, ország, de, de az az, amit nem tudnak megcsinálni magyar cégek sokszor, hogy hiába van nagyon sok értéke, hiába nagyon jó, nem tudják ezt kommunikálni, vagy fel sem ismerik, mert nekik annyira természetes, és csak annyit éreznek, hogy ők sokkal jobb szolgáltatást nyújtanak, mint mondjuk az a másik, de, de olcsóbban dolgoznak, és kevesebbet, és ők azok, akik mindig hopon maradnak, és Igen. mindig járnak.
1: Igen. Tehát én azt én azt tartom egyébként, én azt állítom hogy a legtöbb magyar kisvállalkozás, meg tudná duplázni az árait, a nélkültünkre menjen. És én, erre, és én ezzel most nem akarlak téged arra bizatni, hogy most akkor duplázd meg az áraidat, meg nem is szeretnék ezért úgy felelősséget vállalni, mert nyilván nem csak, nem csak meg kell duplázni az áraidat, és akkor várni. Ez egy folyamat, tehát ne dupláz meg rögtön az áraidat. De én azt mondom, hogy egy-két éven belül mindegyik meg tudná duplázni az árait.
0: Stratégia mentén
1: haladva. Stratégia mentén haladva úgy hogy közben nem megy tönkre. Hiszen ha megduplázod az áraidat, mondjuk eddig 10.000 forint volt az árad, és volt 20 vevőd, akkor most, hogyha 20.000 forint lesz az árad, akkor csak 10 vevő kell ugyanahhoz a bevételhez tehát sokkal kevesebb kapacitásra lesz szükséged. Tehát vagy elengedhetsz egy, egy-két munkatársat, vagy kevesebbet kell dolgoznod, ezért több időd jut a marketingre, ezért még többen fognak bejönni a boltba, még többen választják majd, és akkor meg nem a fele marad meg a vásárlóidnak, hiszen érkezik majd új vásárló, tudsz fejlődni, tudsz növekedni, tudsz olyan a felvenni, stb. a stb.
0: Igen, tehát nem úgy kell megkétszerezni az árat, hogy hónaptól lecseréd az árcímkét, és akkor, na, hát ez nem jött be, hát ez jó nagy hülyeség volt, Igen. hanem úgy, ahogy a Marcon hogy egy stratégia mentén haladva ezt el lehet érni. És ez, 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 ezzel kapcsolatban szeretnék egy gyakorlati dolgot, és néhány olyan ö, szemléletbeli dologra rávilágítani, ami tud ebben segíteni. Hoztam is néhány példát ilyen kérdezvelek feltezek nekem néhány kérdést. Ja, oké. Okay. <laughs> szóval, van egy 400 gramnyi prémium csoki. Mennyit adnál 400 gramnyi prémium csokiért?
1: Nem tudom, 2000 forintot? Többet? Uh-huh. Három?
0: Hát legyen kettő, mondjuk, 2000, 2000, És mennyit adnál egy, egy ilyen kutya, meg ilyen állat alakzatos premium csokiért, amit is csomagolású, és pont a kisugodnak vagy valakinek az a a színnapjára veszed, mert nagyon szereti az állatokat.
1: Vagy mondjuk azt a konkrét állatot Igen, szereti, konkrét. még bolyanulítsuk. Igen. <gül> Tehát mondjuk nem tudom, van kis tehenes csoki, és a kis fogom a kis itt szeretné. És mondjuk ez mennyiségben ugyanaz?
0: Igen, tehát ugyanúgy 400 g, tök ugyanaz, és uh-huh. mondjuk a gyártási költség miatt teljesen mindegy hogy tábla alakra öntik, vagy ilyen kutya alakra. Tehát mondjuk létezik, hogy a gyártási költség rendleg ugyanannyi, mennyit adnál ezért? Szerintem
1: 45 ezeret legalább. Tehát Igen. akkor, hogy érezzük a különbséget? Igen,
0: és Igen. ennyi a különbség, hogy ugye ez is pozicionálás, hogy te a te egy jó csokit szeretnél, amit be lehet nyomni egy filmezés közben, vagy te, egy, te az ajándékhoz pozícionálod magadat, amiért sokkal többet adunk, mert ugye mennyit szán ember egy ajándékra azért mondjuk 3-5 ezer forint között, hogyha a családok akkor rászán. És hogyha lehet, hogyha ezer forint lenne, akkor meg senki nem venni meg, mert á, az túl olcsú. Nem, én annál, én annál jobbat szeretnék adni.
1: Uh-huh. Igen, ez egy jó pozícionálási példa.
0: Másik azt inkább, az inkább fordított helyzetben lenne vicces, de szerintem így pláne viccesebb lesz. Szóval, Marcia, mennyit adsz egy B-kategóriási kosítvány megszerzéséhez szükséges rutinóráért, óradíjban? Tehát azt, hogy ott vezetgetsz, és akkor segítenek neked, mennyit adsz érte óradíjban? Hát ez nem
1: volt olyan régen, azt hiszem 4-5 forintos óradíjban volt.
0: Igen. Hát amikor meg... Ja, hát igen, az most olcsó, nem olcsó teljesen mindegy, de a piacjár... Nem jár, volt olcsó, de mondjuk, mondjuk a...
1: egy közép kategória volt igen, piaci, Tehát, tehát volt ezres is, de úgy választottam, aki szimpatikus volt, meg uh-huh. aki... Beszéltem velük telefonon, uh-huh. és akkor aki szimpatikus volt, azt választottam, mert úgy voltam vele most, nem tudom, 1500-szor 30 óra mondjuk, akkor mondjuk 40 ezerrel lesz olcsóbb, hogyha ezrest választom, csak arra várni. Ja igen, várni kellett volna rá, ez fontos, az uh-huh. olcsóra várni kellett volna meg nem is volt annyira szimpatikus.
0: Oké, okay, tehát akkor 40 ezer forintért már egészen komoly ö, do, előnyök vannak. És ö, mennyit adsz egy olyan, ö, mennyit adsz egy olyan óráért, amikor mondjuk, ha tétezzük fel, hogy szőkenő vagy, akkor azt szeretnéd, hogy ne alázzanak meg, merjél kérdezni, és, és ne érezd magad kényelmetlenül az órák során, akkor mennyit adnál érte óráinként? Biztos óránként?
1: 7-8 ezret legalább.
0: Igen. Ugye van, van egy olyan autósiskola Magyarországon, és egy Budapesten azt hiszem, aki csak nőkkel foglalkozik. Tehát ugye megfelezte a célközönségét, és gyakorlatilag csak azt nem írják már ki az oldalra, hogy gyere nyugodtan, ha szőke vagy, megkérdezhetsz, és mi nem fogunk téged megalázni. De
1: hát uh, hasonló, tehát hogy mondjuk szőke nyugodtan reklámozhatnak, akik vezetnek, mert akkor magukra fog ismerni a felhasználó. <gül> Igen. És... Uh, és akkor tudni fogják, hogy na, akkor itt majd, hogyha bénázok, az seba, Esetleg még azt is megcsinálnám itt, mondjuk női oktatók lennének.
0: Igen, azt hiszem, az is Még hozzá azért,
1: mert, mert ez mégiscsak más. Uh-huh. Meg én tök sok ilyen sztorit hallok egyébként, hogy a férfi oktatók azért erősen, hát öm, beszólogatnak, szexuális zaklatás, nem tudom, hogy most ez.
0: <gül> én is csináltam gyakcsit, úgyhogy és csak azt hittem, hogy annál az egyiskolánál voltak ilyen bunkók meg minden, de sajnos valószínűleg nem, mert... Nem. Mert... Nem én,
1: én több helyről hallottam uh-huh. ilyet, hogy a férfi oktató, idősebb oktató, kis csaj.
0: azért ez egy kiszolgáltatott helyzet Felkeltette az érdeklődését. Igen, azért az az ez egy kocsiba, Igen. órákra. Igen. Az, sok órára. És azért hajlandóak óránként akár plusz, tehát hajlandóak dupla annyit fizetni, hogy ne legyenek ebben a kiszolgáltatott helyzetben, és biztonságban érezik magukat. És me, nem hiszem, hogy a női oktatók kétszer annyit Keres, mint egy férfi oktató. Biztos,
1: hogy nem. Szerintem itt nem keresnek jobban alapvetően az oktatók, se. mint máshol, csak annyi különbség van, hogy itt csak női oktató, női tanulók.
0: Ezzel csak arra akarunk utalni, hogy valószínűleg nincsen jelentősen több költsége, ha egyáltalán többet költsége. A bevétele
1: biztos, hogy több van.
0: Igen. És mindezt És az
1: a is valószínűleg. Hogy
0: lefelezte gyakorlatilag a célközönség. És sőt, mivel kevesebb nő csinál, szerintem ezért inkább mondjuk 70%-át. Sőt. Hogy
1: Hallottam ilyet hanganyagban is egyébként, hogy hogy egy nagyon-nagyon hasonló biciklisboltot nyitottak Bécsben, ami csak nőknek, és hiába lefelezték a célközönséget, ezzel ugyanúgy az egyik legjobban menő biciklisbolt lett Bécsben, pontosan ezért, mert mert ott is úgy érezték a nők, hogy bemehetnek és kérdezhetnek úgymond olyan dolgokat, ami mondjuk hülyeségnek tartanak, tehát hogy, amiért mondjuk kellemetlenül éreznék magukat, hogyha megkérdeznék egy férfi adótól alapesetben egy normál kerékpárboltban. Uh-huh. Úgyhogy ezek mind működnek.
0: Erre a mintára itt dologitot teszem, hogy van ilyen női laptop sz- szerviz. Igen. De most ugye ez a legegyszerűbb, mindegyik egy kapta a tehát hogy a, úgymond a hülye nőket becélózni a nagy átlag helyett. Tehát ennél azért van többféle Pozicionális lehetőség. Most ilyen példák jöttek, de ugye a is példa is jól mutatja azt, hogy mennyire... Ugye nem, nem, nem nézik azt, hogy férfi vagy nő, hanem egyszerűen csak a magát a kajából az ajándékba pozícionálást, átpozícionálást csinálták meg. Így van. Hogyan lenne ezt megfogalmazni, hogy, hogy miért, miért lehet akár kétszer annyit, vagy még többet elkérni gyakorlatilag ugyanazzal a paraméterekkel rendelkező termékekért, vagy szolgáltatásokért, Szerintem az egyik megfogalmazás az az, hogy van egy állapot, mielőtt igénybe veszed a terméket vagy a szolgáltatást, meg egy utána, uh-huh. és ugye e között az állapot között jelentős különbség van, és ráadásul a látszólagos érték az nagyobb is, mint a pénzvel érték, akkor megtörténik a vásárlás. Tehát, hogyha te több értéket kapsz, mint amennyiben neked kerül, akkor megveszed. És ebből kifolyólag igazából nincs meghatározva az, hogy mennyiért adhatsz el, tehát nincsen olyan szabály, nincs. hogy egy forintért, ha megveszel valamit, ezt nem adhatod el, százezer forintért, mert nincs ilyen szabály, hogy ha valakinek,
1: valakinek az... Valakinek megér megéri,
0: megéri, akkor azt meg
1: fogja venni. Akkor azt meg fogja venni. Így van. Illetve én még úgy fogalmaznám meg így a pozícionálást magát, hogy gyakorlatilag áthelyezed a vevő fejében az adott terméket, szolgáltatást egy egyik fiókból, egy másik fiókba. Tehát, hogy onnantól kezdve máshogy fog a termékedre, szolgáltatásodra gondolni. Ö, jobban meg fogja érteni, hogy ez miért jó neki. Ugye alapvetően erről szól az egész marketing, meg a pozicionálás is, hogy azt kell tudnia a nagyon a vevődnek, hogy ez miért neki jó, hogy ez miért neki szól, hogy ö, mi lesz abban neki az előnye. Tehát mi, miért lesz jobb az ő élete attól, hogy téged választ, és miért nem a másik sarkét termet választja. Meg miért nem a gíroszosba eszik, miért, miért a tésztázóba eszik, miért nem vesz valamit inkább a vegyesboltba egy chipset, és akkor megeszi bédre. Érted?
0: Persze. Azért azt is tegyük mellő, hogy mi az, amit viszont... Tehát, hogy itt azért kell egy határt húzni egyrészt erkölcsi szempontból, meg jogi szempontból is, tehát az mindenkinek máshol van, mert az Erfölcsidó a jogi határ az viszonylag egyértelmű, tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy holnaptól te meg fogsz gyógyulni. Tehát ugye mi, az összes, amit elmondunk, az arra vonatkozik, ami tényleg igaz és valós, és a jogszabályoknak megfelel. Ezen kívül azért van egy olyan erkölcsi határ, amit magunknak kell meghúzni, és amitől mi elhatározunk, hogy mi az, amit mi nem csinálunk, az az, hogy az ő szándékosan olyan dolgot ígérünk. Szándékosan
1: nem basszok át a vevőt? Igen,
0: Szá- így is lefogalmazni, vagy úgy is, hogy nem ígérünk olyat, amit, ami amit egy, tudjuk, hogy nem. Hát amit csak meg. egy vágya fejében szeretné, hogy olyan legyen, de igazából nem tudjuk garantálni, hogy olyan legyen. Viszont mivel ő annyira szeretné azt a dolgot, ezért hajlandó megvenni, és utána meg már, utána meg már nem tud velem, mit kezdeni, ha nem olyan. Erre egy példa az, hogy nem tudom, volt-e valakinek egy nekem még nem volt, csak sok ismerősünknek volt egy és egy olyan reklám például, ami, ami azt ígéri egy anyukának, hogy ő jobb nyel lesz attól, hogy ha ilyen kenőtsekeni a gyereke ekcímáját, az nem egy valós állítás, az már manipuláció. Ő nem lesz attól jobb nyel hanem attól lesz jobb hogy ha ugye a legmegfelelőbbet választja ki, de az nem biztos, hogy ez az arra, arra az ekcímárat, azt nem lehet azt mondani, hogy mindenki, mindenki jobb nyel lesz ettől.
1: Igen, ezt szavakkal tényleg nem szabad így hangsúlyozni, Viszont, hogyha már egy dolgokban dolgokban belementünk, uh, én azt gondolom, hogy az egy jó reklám egy ilyenek cím a kenőcsre, ami képi világgal azt hangsúlyozza, hogy te milyen nagyon jó anya vagy, hogy ezt választottad.
0: Igen, csak itt ugye vékony a határ És
1: itt vékony a határa között vagy.
0: <gül> igen. igen, igen egyébként én is úgy képzelem ezt el, hogy valószínűleg azért a gondoskodásra valamilyen szempontból rá kell, hogy kapcsolódjon. De inkább azt hangsúlyoznám hát Nem ki... úgy kell
1: reklamozni, leszeken ő, csak Persze,
0: hát nyilván nem. Ez nagyon az alap. <gül> igen, de ez szóval ebből csak ezt akartam kihozni, ugye, ha a szavakkal ki van mondva, akkor az szerintem már túl van egy határon, és hogy a képi világban sugalva van, akkor azt gondolom, hogy az még belefér, mert nyilván az anya jó szándékkal, jót szeretne. És ugye itt az, az alapfeltétés és az a kritérium ez tényleg egy jó termék, és tényleg használ.
1: Hát persze, de ez már annyira alap, hogy ezt szerintem nem is mindig mondjuk el.
0: Uh-huh. Hát igen, csak ebből a szempontból fontosnak tartottam. Tehát egy szarterméket pozícionálásra ja, sem lehet eladni. De szerencsére hát elad... lehet
1: rövid távon. Hát
0: igen, csak azt meg, azt meg például mi nem szoktuk csinálni, nem is szeretnénk csinálni, ja, és nem. neked sem ajánljuk. Nem, nem, nem. Még egy példát elmondok arra, hogy milyen, amikor jó pozicionálás. Ez pedig az, hogy láttam, hogy van kondíteren mozgásérülteknek, Ami úgy van Aszta. megoldva, hogy be lehet menni kerekesszékkel, nyilván a mosdó, zuhanyzó, minden olyan, illetve a gépek is olyan. Ezt meg gondoljuk bele, hogy. Az embereknek...
1: Ez szűk azért.
0: Igen, elég szűk, de mennyit fizet azért, hogy neki legyen konditerme?
1: Hát nem 5500 a kordát, az biztos. <gül> Igen. Hanem 20 ezer, ezer. Nem tudom,
0: tudom. hogy de... ugye ne... már
1: akkor az alkalmazottak is olyanok ott, hogy fel vannak készülve rá, ha neked bármi mm-hmm. bajod van, legalább egy alapelsőségi oktatás biztos, hogy kaptak így külön ezzel kapcsolatban. Mm-hmm. Wow, az egy jó ötlet.
0: Igen, és gondolj bele, hogy a lakosságnak szerintem kevesebb, mint a tíz Hát, legyen 500 alatt, Aha. mennyire leszük itt a célközönséget. Nagyon. De neki ott lesz egy, tehát akkor nem, nem versenyképes vele senki, nem, nem. nem tud versenyni, nincs konkurenciája.
1: Nem, nem abszolút nem.
0: Úgyhogy ennyi én még arról, hogy mi a jele annak, hogyha jó a pozícionálásod. Tehát most így elmondtunk példákat, elmondtunk elméleteket, mintázatok a gyakorlati példákat, de honnan tudod te, mint vállalkozó, hogy jó a pozícionálásod? Az egyik az az, hogy a vevőid azt érzik, hogy értéket kapnak, és valóban azt is kapnak. Az egyik jele ezen kívül az, hogy a szájról szájra terjed, hogy fú, hát ez aztán nagyon király, nagyon jó, vagy inkább úgymond, vagy szájról szájra is terjed a céged. Uh-huh. És tehát önmagában a jó szolgáltatás, meg önmagában a jó pozícionálás, ez nem elég. Tehát ugye mind a kettőkkel, tehát jót is kell tudni szolgáltatni, meg jól is kell pozícionálni. Igen. Ezen kívül nem vagy összemérhető a konkurenciában, mert annyira egyedi, annyira speciális, hogy hogy ha van is konkurenciád, akkor nagyon kevés, de leginkább az a jele, hogy nem összemérhető az árad, egy másik konkurenssel, mert ö, teljesen másfajta értéket szolgáltatsz.
1: Igen, tehát ezért érdemes akár például réspiacra lőni. esetben, mondjuk mindenki, nem tudom, vegyes boltot nyit, ott mindent meg lehet kapni, ugye? De te azt mondod, hogy mondjuk nyitsz egy boltot, ami csak a mondjuk magvakat lehet kapni, akkor, és különböző nagyon nagy választék van jó minőségű magvakból, akkor simán azt mondhatja a vevő, hogy én a magvakat itt fogom nálad megvenni, mert te vagy a magvas. De az, hogy te vagy a 101. vegyesbolt, hát érzitek a különbséget.
0: Igen, ez a... amikor mindenhez is ért valamilyen bolt vagy szolgáltató.
1: Ez, ez ez ugyanaz, mint az autószerelő. Hát hány autószerelő műhely van? De ha azt mondom, hogy mondjuk autóriasztószerelő, szerelő, és csak riasztókat szerelünk, akkor már mindjárt téged fognak választani a száz másik autószerelő műhely közül. Hogyha nincs másik, nincs másik érv, vagy nincs másik mondjuk vonatkozás, hogy például ismeri az egyik autószerelőt, vagy nem tudom. Ugyanez lehet, hogyha mondjuk csak gumikat cserélsz, téli gumikat, nyári gumikat cserélsz. Hiszen ez is olyan... Az is egy olyan szolgáltatás, amit azt mondom, hogy akkor elmegyek ahhoz, aki tényleg ért ehhez a, az egészhez, és nem pedig egy random autószerelő műhelybe, ahol vagy jól megcsinálják, vagy nem. Tehát ez már magát a szakértelmedet is növeli, hiszen te egész nap azt csinálod, és a vevő fejébe is így lesz, hogy te egész nap ezzel foglalkozol.
0: Igen, ez az egyik fajta a hozzáállás, hogy ugye szakterület szerint vagy mondjuk inkább ilyen réspiacra lősz, Igen. de a másik a pozícionásban, amit szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy semmit nem változtatsz az égvilágon, és ezre utaltam a bevezetőben hogy nem kell semmit változtatni, egyszerűen csak máshogy tálalod. Mondok erre egy példát. Te nem egésznapos fogla- gyerekrajzos foglalkoztatást csinálsz, hanem az anyukáknak ö, adsz a lehetőséget, hogy reggelbe teszik a gyereket, ők elmehetnek ugye intézni, mert ott vannak közelben minden. Este felveszik a gyereket, és addig ő rajzolt, képezte magát, fejlődött a kézügyessége, és meg volt oldva a gyerekvigyázás is, meg a gyereknek a fejlődése is.
1: Például. És már rögtön máshogy van tálalva az egész.
0: Igen. Igen. Az, hogy az anyukáknak, ugye az nagyon nagyon jó motiváció tud lenni, hogy le- leteszi a gyereket, ő addig el tud menni
1: mindent elintézni. mindent
0: elintézni, mert ez szokott a baj lenni, hogy ugye nincs ügyet intézni, nincs sem magára, se a háztartásra, mert mindig ott a gyerek. Igen. És hogyha így pozícionálja magát egy gyerekfoglalkozást tartó cég, vagy szolgáltató, akkor megint más fénytörésbe hozza magát, és az összehasonlítható-e mással?
1: Hát abban az esetben, hogyha más csinál, ilyen szolgáltatást...
0: Jó, igen, de, de, de azt az élményt
1: nem mondjuk a sima rajzfoglalkoztatóban, vagy, vagy a rajzoló műhelyen nyilván nem viszonyítható össze, vagy nem hasonlítható össze, hiszen inkább azt fogom választani, aki ezt mondja nekem, hogy vigyázunk a gyerekedre, mint igen. azt, aki gyere rajzójá.
0: Igen. Szóval ebből a szempontból ugye, lehet, hogy az a szolgáltatás nyújtja, de más élményt nyújt, inkább erre akartam kilukadni, és ebből, ebből kifolyólag már nem annyira összehasonlítható. Nyilván a paraméter az ugyanaz, 8 órára vagy 4 órára vagy 6-ra teljesen mindegy mennyire, lehet hogy a gyereket ott, pisiltetik, etetik, vigyáznak rá testépség, meg minden, de az élmény más. Így van. Mi a jelennak, hogyha rossz valakinek a pozícionálása?
1: Mm. Hát nehezen jönnek ügyfelek, ez biztos. Tehát, hogy nehezen jönnek új, új ö, vevők, sőt, egyébként a régiek se tudják feltétlenül, hogy miért vásárolnak nála. Csak úgy. Illetve ő maga is nehezen fogalmazza meg, tehát a vállalkozó is, hogy a vállalkozás se tudja megfogalmazni, hogy mi az ő előnyük, vagy mi az a három dolog, amiért érdemes őket választani. Ez is biztos. Ezen kívül
0: az, hogy az egyetlen növekedésre való lehetőség az az árverseny. Tehát, hogyha beszorítva érzi magát, akkor hát nincs más árat, kell csökkenteni, ez, nincs pénze az embereknek, ingyen, mert a kormány, mert a nem tudom mi. Uh-huh. És akkor ugye mindig lejjebb megy, lejjebb viszi igen. az árad, ezáltal még jobban beszorul, még kevesebb lehetőségem a fejlesztésre, nincs pénze megfizetni a jó munkaerőt, stb. stb. Ez egy ördögi kör, és mindig, mindig egyre jobban beszorítja magát a sarokba.
1: Igen, hát ugye szokták mondani, hogy Ára a kapcsolatban egyetlen előny van, ha te vagy a legolcsóbb. Azt, hogy te vagy a második legolcsóbb, az már nem előny. Mert akkor elmegy a, Tehát, hogy aki azt keresi, hogy legyen olcsó, az ugye a legolcsóbbat keresi. Például nagyon egyszerű, Fermész árgépre beírod, hogy hol a legolcsóbb az iPhone 8 Plus, és akkor onnan rendeled meg. Ez az egyik opció. De a másodikat biztos, hogy nem fogod megrendelni hogyha ugyanazok a feltételek, tehát mondjuk ugyanaz az a két boltnak az értékelése például. Biztos, hogy nem fogod a másodikat rendelni, meg a harmadikat. Ez az egyik lehetőség. A másik meg, hogy bemész egy lifestyle-ba és megveszed 50 ezerre drágában.
0: Mert van hozzá garancia, vagy kapsz hozzá egy füllést, meg nem tudom mi, meg olyan a kiszolgálást kell kiszolgálás. kérde- kérdezni. Igen, ez az árverseny az, egy, az a pozicionáláshoz is kapcsolódik, mert az árképzéshez is, de Igen. most ebből a szemszögből akkor beszéljünk erről egy kicsit, hogy az árversenynek sosincsenek győztesei, csak vesztesei, egész iparágakat romba tud dönteni hosszú évekre, hogyha nekiállnak versenyezni az árakkal kapcsolatban, mert az sose előre visz sajnos. Viszont rengetegen csinálják, pont azért, mert ezt látják az egyetlen lehetőségnek. Igen, Viszont...
1: akció, 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 70% Igen. kedvezmény, 50% kedvezmény, kirakva minden boltra, természetesen, természetesen minden voltra, mert az jó lesz.
0: Igen, azért a ruha, meg a fashion, az egy... Hú, hát ez hát egy nem... telített. Igen, és ezzel kapcsolatban az a sztori jutott eszembe, amikor... Amikor ugye azért gondolok végig, szokott lenni. Van egy rendes ára a ruhának, tudják pontosan, hogy mennyiért kell eladni, mennyit éri meg. Azt tesznek rá 30-40 százalékot, és úristen 30 százalékkal olcsóbb, és egy héttel ezelőtt ez tényleg drágább volt, úristen, ezt most meg kell vennem, mert mennyire olcsó. És ezt a zárhullámzást ezt tudatosan csinálják, mert volt erre egy kísérlet. Az, az egyik amerikai ilyen nagy ruhá, ruhacég az azt gondolta, hogy akkor mi lenne, ha nem csinálná ezt a zárhullámzást, hanem egyszerűen ő. Csak tényleg folyamatosan olcsón adná a ruhákat, és csődbe ment. Mert az emberek, ugye nem volt meg az a trigger, nem volt meg az a zinger, hogy, hogy akkor ezt most azonnal meg kell venni, mert ez most olcsó. Ez most olcsó.
1: Uh-huh.
0: Azért ez elég sokat elárul az emberek hozzáállásáról. <gül> eléggé elég sok mindent elárul. Tehát ebből a szempontból nem mondom azt, hogy nincsen szükség időnként kedvezményekre, nem biztos, hogy mindig árkedvezményre van szükség, illetve iparák függő, hogy hogyan kell ezt csinálni.
1: Igen igen, ezzel nagyon egyet értek.
0: És még, még ahhoz, ahhoz kapcsolódom, hogy mikor, mikor jó a pozícionálásod, az, hogy nem kell könyörögned az ügyfeleknek, nem te más nem te adsz el, hogy légy szíves, el vagy gyere már, mert, mert ez azért lesz jó neked, és, és ez tényleg nagyon jó lesz, meg én nagyon jó szakember vagyok, nem ezt csinálod, hanem jönnek az emberek, hogy légy szíves, ez is ez a problémám van, tudnál-e segíteni? Ez a különbség kettő között. Igen, hogyan, hogyan teszteljük a pozícionálást egy nem létező, vagy még csak egy ötletfázisban lévő terméknél, vagy szolgáltatásnál?
1: Uh-huh. Hát ez nem egyszerű kérdés. <gül> uh, hogyan erről komplett
0: könyveket írnak. <gül> Igen,
1: erről komplet könyveket írnak. Tehát ezt nem, nem ilyen egyszerűen két percben megválaszolni. Az biztos, hogy induljunk kicsit távolabbról. Céget vállalkozást, főleg új vállalkozást, a mikrovállalkozást, ami mondjuk nem egy startup. És nem olyan piacra szánod, ahol vagy tarolni fogsz, vagy tönkre mész. Mert ugye startupok így működnek, hogy vagy tarolni fog, vagy tönkre fog menni, általában a utóbbi, tehát hogy tönkre megy. Hanem szeretné egy mikrovállalkozást, szeretnél belőle megélni, majd később bővülni, csapatot építeni, tehát egy működő vállalkozást szeretnél. Hogy indulsz el? Úgy indulsz el, hogy megnézed, hogy amit kitaláltál, olyan már van-e és működik-e. Ha működik és van, akkor tök jó, mert akkor neked is lesznek vevőid. Ha nem működik és nincs, akkor valószínűleg gondban vagy, mert, mert egy új dolgot mindig sokkal nehezebb beladni, mint egy meglévő dolgot. Hiszen neked akkor gyakorlatilag meg kell magyaráznod az összes embernek, hogy ez micsoda, hogy ez miért jó, hogy egyáltalán miért válaszol ezt, mert mindennek van egy helyettesítő terméke attól, mikor nincs ugyanolyan olyan termény, Miért válaszol ezt egy helyettesítő termék helyett, és erre rámehetnek éveid? Tehát én mondjuk így indulnék el egy mikrovállalkozással. Nyilván ez a szolgáltatás, és amit mi adunk, mások is csinálják, tehát lehet, és van, és van piaca, és működik például. De az, hogy nem tudom, hogy mondjuk kitalálnál valami olyan szolgáltatást, most mondok egy példát, hogy mondjuk rakétával vinni az embereket a marsra, aminek drága is a a költségvetése, és még nincs is ilyen vállalkozás, és nem is biztos, hogy meg lehet csinálni, és nem is biztos, hogy megtérül, érezzük a különbséget. És hogy utána, hogy hogyan pozícionálod magad, azt azt érdemes megvizsgálni, hogy hogy az emberek mire vágynak, tehát itt piackutalásra gondolok. Ha szerencséd van, akkor ismersz olyan Embereket, akik potenciális vásárlóid lehetnek, vagy hasonlóak a potenciális vásárlóidhoz, és őket, őket érdemes megkérdezni róla. Hogyha nem, akkor, akkor is érdemes csinálod akár egy ilyen Google Docs kérdőívet, egy ilyen Google-os formot, és akkor hirdetéssel eljuttatni a célközönségethez valamilyen ürügyel, valamilyen nyereményjátékkal, vagy bármi ilyesmivel kapcsolatban, és megtudni, hogy ők mire gondolnak az adott ügyben. Az első vásárlóidat lesz a legnehezebb megszerezni, és hogy ők megvannak, akkor ővel ők nagyon-nagyon részletesen el kell beszélgetni. És muszáj. És tudnod kell, hogy mire vágynak. És akkor onnan tudsz tovább lépni.
0: Igen, ezt elég jól összefoglaltad. És uh, szerintem még annyival egészíthető ki az, amit mondtál, hogy tényleg, amit mondtál, piackutatás, akár meglévő, akár új. Piackutatás az, hát nyilván, a, ha egy... Uh, van egy 100 milliós alaptőkéd, akkor máshogy fogsz piac kutatni, mint hogyha Tocsani, nulla kell. Igen, de így, így is úgy is lehet piacot kutatni. Tehát nulla Persze. pénzből is lehet, a saját idődet áldozva. Muszáj... vagy időd
1: van, vagy pénzed.
0: Ez, igen, ez már előjött. Vagy időd van, vagy pénzed. Valamelyiknek lennie kell. Muszáj beszélgetni személyesen potenciális vásárlókkal, akár ismerőssel, akár nem ismerőssel, valahogyan ezt meg kell tudni oldani ismeri kell a piacot, tudni kell, hogy van-e konkurencia, ha van, akkor ki, ők hova pozícionálják magukat, van-e piacirés, te hova pozícionálsz, miért oda, és a saját célokat, saját személyes célokat ezekkel mindössze kell fésülni, mert lehet, hogy kijön az, hogy ki kell költöznöd nem tudom hány évre egy adott országba, és ott felépíteni valamit, hogy aztán majd lehessen belőle valamit csinálni, mert ott van mondjuk piacirés, uh-huh. de hogy ez a te személyes céljaidon nem egyezik. Akkor nem biztos, hogy ez, ez egy jó irány. Persze. És akkor nem az az irány, hogy, hogy akkor, akkor is nekiállok, és Magyarországon csinálom, mert látom, hogy valahol működik, mert lehet, hogy Magyarországon valamiért a kulturális, vagy egyéb okokból főleg ez nem úgy működik. Úgyhogy ez egy nagyon összetett dolog, és nagyon, nagyon sok minden el tud itt csúszni. Úgyhogy beszélj meg egy kicsit arról, hogy akinek meglévő vállalkozása van, ő hogyan tudja ezt a dolog, pozicionálás dolgot tesztelni, javítani, pontosítani szóval az egyik legfontosabb kérdés, hogy jelenleg, amikor ezt hallgatod, ezt a hanganyagot, éppen tudod-e, hogy mi a, miért vásárolnak tőled? És ha ennyi idő alatt, amíg szünetet hagytam, nem mondtad ki, akkor nem tudod, hogy miért vásárolnak tőled, és akkor az gond.
1: Igen, hát az általában egy indok, vagy még két-három még mellé, és akkor ennek így az összessége. Ugye maga az a pozicionálás, És persze ezt utána ki lehet fejteni oldalakon, meg meg részletesebben leírni, de igazából ez, ez egy, egy dolog általában. Azért vásárolnak tőlem, mert én vagyok az egyetlen, aki ezt is így is úgy csinálja. Tehát az egyetlennek lenni, ez is egy jó megoldás lehet. Mm.
0: Mi az, amiről az, az hogy mert én jó szolgáltatást nyújtok, ez még nem pozícionálás? Nem. Tehát ez azért... Meg hogy... a jó
1: szolgáltatás, azt megbeszéltük, hogy a belépő szint.
0: Igen. Tehát mondjunk egy-két olyat, ami, ami ilyen hamis biztonságérzetet ad. Azért, mert, mert engem már ismernek itt a városban, vagy, engem, vagy, én, vagy én már... Igen.
1: Azért, mert tíz éve ezzel foglalkozom.
0: Igen. Igen, tehát jó szakember vagyok, jó szolgáltatás nyújtok, régóta benne vagyok, esetleg, még a jó kapcsolataim vannak, az, az bizonyos szempontból, bizonyos iparágokban jó lehet, igen. de ezek nem, nem pozícionálások, nem. hanem ezek inkább ilyen üzleti fegyver, fegyverek, vagy ilyen muníciók.
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy azt gondold végig, hogy piaci alapon új embereknek hogy tudsz eladni.
0: Tehát az már piaci előny, hogy 30%-kal olcsóbb szolgáltatást nyújtok, mint valaki más, ugyanolyan minőséget, és még ö, személyes kapcsolat is van. Még 30%-a sok, de legyen 10% az reálisabb. Tehát, hogyha vagy ugyanolyan áron nyújtok jobb szolgáltatást, vagy drágában nyújtok sokkal
1: jobb szolgáltatást. Ezek mind jók, igen.
0: Vagy olyan csinálok, amit senki más nem tud megcsinálni, mert nekem olyan szaktudásom van, hogy én azt is meg tudom csinálni, amit más nem.
1: Ezek már. Ez is jó, csak ezeket akkor kommunikációban hangsúlyozni kell ezek már pozícionálás szerűségek.
0: Igen, szóval, hogyha a te fejedbe van csak, az még mindig nem jó, hanem akkor lesz teljes a kép, hogyha ezt kifelé is kommunikálod.
1: Pontosan. És akkor
0: itt jön a marketing, hogy a marketingnél, meg a hirdetéseknél, meg ö, ezeknél, ugye nem elég, hogyha egy beszélgetés során tudjuk ezeket az úgynevezett unique selling pontokat, point- hanem ezeket a megfelelő szegmenseknek megfelelően is kell tudni kommunikálni. És itt jön Képe, ugye a célzás, az, hogy milyen hirdetéseket adunk fel, milyen kreatívokat csinálunk. Tehát, ez az egész nagy rendszer így áll össze, és ezért van szükség arra, hogy jó stratégiai alapokon legyen a vállalkozásod, mert akkor tudunk jó hirdetéseket csinálni, ha például ezek
1: megvannak. Persze. Hát pozíciálás nélkül nem fogjuk tudni uh, mi meghatározni, hogy neked mik a fő előnyeid. Ez biztos. Még marketingesként se. Uh, illetve meg tudjuk a te de mi egyedül biztos, hogy nem tudjuk kitalálni, hogy a te cégedben mi a jó.
0: Igen, ezért ö, szoktuk általában az együttműködéseket úgy indítani, hogy ha ezek nincsenek meg, akkor addig nem megyünk tovább, addig nem költünk el csiliárnyi pénzt, mert ö, az nem lenne felelős döntés a mi részünkről a szakmai biztos, szempontból. Hogy nem.
1: Biztos, hogy nem, persze.
0: A bevezetőben ugye azt ígértem, hogy akár egy fillér nélkül meg lehet növelni a profitot, illetve a bevételeket. Most, hogyha így visszanézünk, hogy milyen példákat is milyen dolgokról beszéltünk, azt kell, hogy mondjam, hogy ez abszolút továbbra is megvalósítható, csak szedjük össze, hogy ezt pontosan hogy értjük. Hogyha hazamész és elkezdesz gondolkodni azon, hogy hogyan csináljak több profitot, bevételt a saját cégemnek, akkor az egyik kérdés, amit végig kell gondolnod, az az, hogy mi az, ami, ami neked természetes, teljesen magától értetődő, hogy adod, de nem kommunikálod. Ez szerintem az egyik.
1: Az biztos. Illetve azt még nagyon fontos átgondolni, hogyha még nem gondolkoztál ezen persze, hogy vajon az a vásárló, aki bejön hozzám nap, mint nap, tehát ezek a törzsvásárlók, ők vajon mit gondolnak rólam? Ők miért engem választanak? Mi, Mi az az indok, amiért én, és nem a másik ezer konkurensem, mert valószínűleg mindenkinek van sok konkurense. És ez lehet, hogy személyes, vagy ö, lehet, hogy a szolgáltatásban rejlik, vagy bármi más. A lényeg, hogy ezt tudni kell, és utána hangsúlyozni kell. Tehát akkor hangsúlyt kell fektetni arra, amik jelen pillanatban az előnyeid, és ez már egy ilyen pozícionálásnak a kezdete lehet.
0: Igen, és a másik nagyon fontos kulcs szó ilyenkor a tudatosság. Tehát, hogy ez nem elég, hogy te tudod, hanem tudatosan minden nap foglalkozni kell. kell ezzel, és minden nap azon kell dolgozni, hogy még jobban ö, tudatosan terjezd az a termékeddel kapcsolatos információkat és előnyöket.
1: Igen, és hogyha ezt megteszed, akkor azt gondolom, hogy ez szinte garantált, hogy jó irányba fog elindulni így a céged bevételben biztosan.
0: Igen, és hogyha meg nagy Isten olyan szorult helyzetben vagy, hogy semmilyen más lehetőséged nincs, csak az árverseny, és fogalmad nincsen, hogy hogyan lehetne kikerülni ebből a lefelé tartó spirálból, akkor pedig azt kell végiggondolni, hogy mik azok az indokok, amik az alacsony áron kívül mellett szólnak, és azokra rá kell erősíteni. Van. Mert az árverseny az annak a jel, hogy az emberek nem értik, hogy miért vegyék meg az egyes szolgáltatásokat. Tehát egy sötét doboz, amin rajta van egy cetli. És hogyha ki akarsz ki a kis fekete dobozok közül, akkor fest be sárgára, legyen más az alakja, de valamilyen legyen más. Mert megkülönböztethető
1: mert akkor már, legyen. Akkor már és hogyha megkülönböztethető lesz. lesz, akkor tudni fogják, hogy miért vegyék azt.
0: Igen. A másik, amit pedig ö, szeretnék egy útravalónak adni, az az, hogy érdemes az amerikaiakat figyelni, és így a nyugati világot figyelni, mert ők ö, egy teljesen közepes vagy átlagos terméket is tudnak, tudnak úgy pozícionálni, hogy azt vigyék, mint a cukrot nemrég volt ugye a fidget spinner is, az is egy teljesen átlagos, ilyen f- finom motoros, nem tudom milyen eszköz.
1: Tehát egy Igen, Kínában szerintem legyártják
0: így 10 centért, Körülbelül. és oda pozícionálták, meg valahogy az egész úgy nyilván ebben van ez a virális hatás is, az egy másik dolog, de alapvetően nem nem, nem, nem egy jó terméket csináltak, egyszerűen egy közepes terméket sikerült úgy pozíciálni, hogy az tök jó legyen. És ezért érdemes figyelni tőlünk nyugatabra, mert ott ez, ez egyszerűen tök jól működik, és nagyon sokat lehet tanulni.
1: Ja, szóval inspirálódj, és vizsgáld meg magadat, cégedet, hogy miért vásárolnak. Esetleg nézd meg a konkurenseket, hogy ők mivel pozícionálnak, ha pozícionálnak. Nézd meg a prémium konkurenseket, mert ők biztos, hogy pozícionálnak valahogy. És aztán hajrá, igazából.
0: Igen, és hogyha bármilyen kérdésed van, nem elakadsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan áll neki, vagy hogyan lehet ezt jobban csinálni, akkor kérdezz nyugodtan, mert biztos, hogy fogunk benne segíteni. Sziasztok! Csá!